0: Bueno, el eje siempre pasa por el análisis de suelo. En la medida en que logramos hacer un, un, un diagnóstico de la condición inicial del suelo, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay nutrientes que van a tener una, una respuesta en la medida en que al suelo le falten esos nutrientes, y hay nutrientes que van a estar mucho más dependientes del nivel de rendimiento alcanzado. Entonces, la clásica de analizar el suelo y resolver disponibilidad de fósforo, disponibilidad de azufre, disponibilidad de zinc, disponibilidad de bases de intercambio, principalmente de calcio y magnesio, nos va a inducir a cuál es el manejo nutricional de base que tenemos que dar. Ese manejo nutricional de base es, como mínimo, suplir las necesidades críticas que tienen los cultivos, tanto sean maíces tempranos como maíces tardíos. Que el hecho de que el suelo en los maíces tardíos esté más caliente no impacta, en, en, en que no alcancemos el umbral crítico que el maíz requiere. El maíz requiere por lo menos una biodisponibilidad de 18 partes por millón de fósforo, más de 10 partes por millón de azufre, más de una parte por millón de zinc y tener un equilibrio en las bases de intercambio. Entonces el primer enfoque es hacer eso, un buen análisis del suelo, un correcto diagnóstico y sin importar si el año va a ser muy bueno o va a ser muy malo porque es independiente del nivel de rendimiento, fertilizar con estos nutrientes en el arranque del cultivo. Cuando empezamos a pensar en, lo, en el nutriente tal vez más importante, que es el nitrógeno, tenemos que tener en cuenta que este sí responde al nivel de rendimiento. Entonces, la estrategia pasa en resolver el estado nutricional del cultivo y el rendimiento potencial alcanzable. En la medida en que ambos se despeguen, porque vamos con un año de buenas condiciones hídricas a mayores rendimientos, probablemente la demanda supere la oferta del suelo y ahí tengamos que hacer un ajuste por fertilización. Por eso, aún en maíces tardíos, yo soy proclive a que la fertilización de nitrógeno sea postergada en el tiempo y no en el arranque del cultivo. En el arranque basta con una dosis que satisfaga los requerimientos iniciales y después un adecuado diagnóstico de la capacidad de este despegue pegue cuánto se me despega la demanda respecto de la oferta me va a permitir a mí ajustar la fertilización. Si pensamos en el cultivo de maíz para la zona centro-norte de la provincia de Córdoba, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de nitrógeno que deberíamos suplir cuando se nos despegan la demanda de la oferta, eh, la tenemos que centrar en lo que nosotros hemos desarrollado como interacción nitrógeno por densidad de siembra en maíz. ¿Qué, qué, ¿A qué nos referimos con esta interacción? Eh, la cantidad de plantas que vamos a colocar en el lote va a depender del nivel de rendimiento alcanzado y del híbrido que seleccionemos. Hemos dicho varias veces que para una determinada productividad habrá que colocar una densidad que será el cociente entre ese rendimiento y lo que cada planta puede aportar de granos al rendimiento. Una vez que está definida esa densidad, la nutrición nitrogenada de cada planta pasa a ser una constante porque cada planta va a producir la misma cantidad de granos. La cantidad que, de nitrógeno que va a demandar cada planta dependerá del de cultivo antecesor. Entonces, si venimos de una rotación típica de bicia y maíz, o como estuvimos evaluando en estas últimas campañas, maní, maíz la cantidad de nitrógenos por planta a ofrecer está alrededor de 1 a 1,5 gramos por planta mientras que vamos pasando a soja vamos subiendo esta cantidad hasta llegar a la rotación que sería trigos, maíz o, o cultivo como estamos viendo aquí cultivos de servicio de gramíneas maíz o maíz maíz donde nos vamos a los valores más altos de nitrógeno por planta requerido Entonces una vez que tenemos determinada la cantidad que necesita el cultivo, lo que nos falta ver es la oferta. Y para analizar la oferta, lo que hemos encontrado como un adecuado ajuste para esta región central de Córdoba es que tenemos que ir a muestrear los nitratos presentes en los primeros 60 centímetros del de suelo, en el estadio en el cual el maíz se encuentra entre 4 a 6 hojas totalmente desplegadas, razón por la cual, como dijimos en otras oportunidades, no tendríamos que poner todo el nitrógeno en la siembra, sino refertilizar con nitrógeno durante la etapa de crecimiento inicial del cultivo. Esto nos lleva a que, por ejemplo, si ponemos 50.000 plantas por hectárea o 60.000 plantas por hectárea, típico de tener 6 plantas por metro cuadrado, y el cultivo antecesor es soja y estamos en un nivel de... De, de rendimiento esperado de cercano a los 10.000 kilos, tengamos que disponer en un total de 160 o 180 kilogramos de nitrógeno por hectárea, al cual, restado de lo que el suelo ofrezca en ese momento, será lo que tenemos que agregar como fertilización. Entonces, frente a tu respuesta, no diría que es ni, ni stock inicial, ni stock inicial más mineralización, sino este juego de interacción nitrógeno por densidad y disponibilidad de nitratos en el suelo en B6. En la zona norte, al menos nuestro equipo no ha podido ajustar un balance de nitrógeno simplificado para el cultivo de maíz como sí si lo hemos hecho en el cultivo de trigo. Las razones que yo supongo eh, nos llevan a, a ver que no podemos utilizar el método de balance es que... Eh, en el caso de trigo tenemos siempre ambientes estables. Los inviernos son fríos, a veces son secos o a veces son húmedos, pero es un ambiente estable. En cambio el maíz siempre enfrenta primaveras cambiantes e inicios de verano cambiantes, donde la, la combinación entre bruscos cambios de temperatura o... O precipitaciones muy intensas en cortos periodos de duración. O sea, la inestabilidad climática del centro de la provincia de Córdoba lleva a que sea muy difícil generar un balance. ¿Por qué es esto? Bueno, porque necesitamos eh, indicadores o coeficientes necesarios para usar en los balances nitrogenados, como entre otros, entre otros el factor de mineralización o el coeficiente de mineralización de la materia orgánica del suelo. Este coeficiente es muy difícil poderlo estimar, dada esta, esta variabilidad climática de la que estamos. Y por otro lado, el nitrógeno en el cultivo de maíz es uno de sus principales gastos. Entonces hemos optado por utilizar la técnica de maximización de beneficios o dosis óptimas económicas. Y todo este planteo... ...que hemos mencionado de interacción entre nitrógeno y densidad de siembra... ...lo hemos asociado a lo que es la dosis óptima económica de nitrógeno... ...y la densidad óptima económica de siembra. Por lo tanto, estamos más convencidos de que este es el método... ...para hacer un correcto diagnóstico de nitrógeno en maíz. A la hora de resolver la cantidad de plantas a sembrar... ...y la cantidad de nitrógeno agregar en el cultivo de maíz... ...tenemos que tener como faro, guía lo que es el rendimiento alcanzable del cultivo o potencialmente lograble. Este rendimiento varía, varía entre años, varía entre, entre campos, varía entre regiones dentro del centro de Córdoba, pero justamente somos la región con mayor variabilidad intralote. El hecho de tener un ambiente ondulado, suavemente ondulado, de que hay sectores de, de bajo, sectores de loma, sectores con influencia de napa, a veces napa dulce, a veces napa salada, nos lleva a encontrarnos con distintos ambientes dentro de cada potrero con distintos niveles productivos. Una vez que nosotros definimos qué nivel de producción vamos a alcanzar en función de, de, ...de las características ambientales de cada sector dentro del lote... ...podemos resolver la cantidad de plantas a través de la productividad por planta... Del, ...de cada híbrido que utilicemos... ...y una vez que tenemos la cantidad de plantas en función del cultivo antecesor... ...como podemos mencionar, puede ser un cultivo de servicio, puede ser una vicia... ...puede ser una soja, puede ser un maíz de segunda sobre un cultivo de cereal de invierno nos posiciona en la cantidad de nitrógeno por planta que tenemos que ofrecer entonces con la densidad ajustada al rendimiento potencial del ambiente y con la oferta del suelo más las condiciones del cultivo antecesor resolveremos la cantidad de nitrógeno a agregar a la cual deberemos descontar de la oferta que encontremos en el suelo entre 4 y 6 hojas nitrógeno es una parte de la historia y en realidad hay que tener en cuenta que si uno tomara el rendimiento que obtiene y lo divide por la cantidad de milímetros de lluvia que tuvo o riego, daría algo parecido a la eficiencia del uso del agua. Y si hace lo mismo con la cantidad de nitrógeno que agrega, daría algo parecido a la productividad parcial del nitrógeno. Estos dos valores, eficiencia en el uso del agua y eficiencia en el uso del nitrógeno, son claves para discutirnos si estamos haciendo una producción eficiente y sustentable. Entonces yo le recomiendo a todo aquel que, que tenga la oportunidad de escuchar esta, esta conversación eh, que haga este ejercicio de analizarse cómo está su eficiencia en el uso del agua y cómo está su productividad de nitrógeno. ¿Qué ocurre cuando nos empiezan a faltar otros nutrientes necesarios en el suelo? Como mencionamos, fósforo, azufre, zinc, magnesio, calcio, potasio lo que empezamos a perder es justamente estas eficiencias. Podemos llegar hasta sostener el nivel de rendimiento en alguna medida, pero a un costo de pérdida de eficiencia muy alto. Trabajos que estamos a punto de publicar indican que tenemos ganancia de más del 100% en la eficiencia de uso del nitrógeno cuando hacemos una fertilización balanceada. Entonces, el eje pasa por empezar bien. Y para empezar bien tenemos que empezar con un correcto análisis de suelo, un adecuado diagnóstico y cubrir todas las necesidades de todos los nutrientes. Hay que tener mucho cuidado que en el centro de Córdoba estamos empezando a detectar deficiencia de algunas bases, principalmente calcio y magnesio. Este año hemos encontrado un gran incremento de rendimiento por haber suplido con magnesio y tengamos cuidado que cuando estamos en ambientes de suelos arenosos y nos encontramos con un arranque de campaña de un maíz tardío en enero, con una intensa precipitación como ocurrió en la campaña pasada, el magnesio es muy móvil en el suelo y la lluvia puede percolar o lixiviar importantes cantidades de magnesio. Entonces podemos encontrarnos frente a una deficiencia de este otro nutriente que deberíamos cubrir porque si no afectamos severamente la fotosíntesis. Entonces, como síntesis, deberíamos pensar que para que no se nos caiga ni la eficiencia en el uso del agua ni la eficiencia en el uso del nitrógeno, que son dos aspectos centrales a la hora de, de evaluar qué tan bien estamos produciendo maíz, tendríamos que tener cuidado en los nutrientes que nos Deberían, no deberían faltarnos al inicio del cultivo, que son fósforo, azufre, zinc, boro, calcio, magnesio. Todos esos que son nutrientes que los evaluamos con un análisis de suelo y que no dependen de las condiciones climáticas, sino todo lo contrario, nos ayudan fuertemente a campear situaciones de estrés. Si estamos en deficiencias hídricas vamos a tener una, un mejor comportamiento si tenemos una nutrición balanceada que si no la tenemos. Y además hay que tener mucho cuidado porque a veces cometemos el error de por no, no balancear la nutrición poner nitrógeno en exceso que puede llevar a, a tener efectos deleterios o efectos eh, ambientalmente perjudiciales que deberíamos estar cuidando. En la línea de siembra no deberíamos poner una dosis importante de nitrógeno en el cultivo de maíz, porque muchos de los fertilizantes que usamos tienen una composición de tipo amoniacal. Entonces cuando se libera una gran cantidad de amoníaco en ese lugar, puede provocar una, que el pH del suelo se eleve a valores muy altos, probablemente cercanos a 9, y este nivel de alcaninidad pasa a ser no solamente tóxico, sino letal para las plantas de maíz. Entonces, no deberíamos colocar fertilizantes de la línea de siembra nitrogenados con fuentes de tipo moñacal a valores mayores a 12, 14 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, esto limita o restringe severamente la cantidad de nitrógeno que podemos agregar. Por eso que es muy importante... Si vamos a poner una cantidad de nitrógeno de arranque del orden de 40 o 50 kilos por hectárea, que puede ser la dosis recomendada de arranque, que tengamos que hacerlo por fuera de la línea de siembra o en la entre línea o con otro, otro implemento dentro de la sembradora que nos separe o nos distancie la cantidad de nitrógeno que ponemos. Y por eso es tan importante esto otro que nosotros también decimos que es la refertilización nitrogenada de maíz, que es ir a poner nitrógeno en estadios más avanzados del cultivo. En ese caso todas las fuentes son válidas, lo podemos enterrar, lo podemos chorrear, lo podemos bolear, Siempre y cuando no, no sean fuentes que volatilicen y, es, y de esta manera evitamos el problema de la fitotoxicidad causada por fertilizantes nitrogenados en la línea. Para lograr un óptimo rendimiento de maíz tardío en el centro o norte de la provincia de Córdoba, deberíamos considerar más factores de los que estamos hablando. No solo es un correcto ajuste de la densidad de la nutrición de base nitrogenada, sino también una adecuada calidad de siembra, ...evitar desuniformidad espacial, desuniformidad temporal... Eh, ...tratar de tener un control sanitario del cultivo... ...estamos viendo que hay una respuesta muy significativa... ...de lo que es el control de enfermedades foliares... ...que a veces están muy presentes en maíces tardíos... ...sobre todo al norte... ...entonces tratar de evitar problemas como pueden ser tizón... ...o como podrían ser roya... ...y por eso sería adecuado seleccionar materiales genéticos... ...que toleren estas enfermedades o utilizar fungicidas acompañados de otras prácticas de manejo cultural para mitigar los problemas de, de, estas, de, estos, de estas adversidades biológicas, a la vez de también controlar o tener el mejor control posible de malezas dentro del cultivo. Y hoy en día, por suerte, contamos con una batería de productos y de prácticas que nos ayudarían a mantener maíces limpios. Entonces, bien, bien sembrado, uniforme, sin problemas de adversidades biológicas como pueden ser la presencia de hongos, sin problemas de otras adversidades biológicas como serían las malezas, creo que podríamos maximizar esto que dijimos hace un rato, maximizar la eficiencia en el uso del agua, maximizar la eficiencia en el uso del nitrógeno y ser productores mucho más amigables con el ambiente.